0: Sziasztok, Rotko Bálint vagyok. Ez a Fokusban a Fotós Podcast hatodik epizódja. Mai vendégünk szemerei Bence, akit a legutóbbi getta videóklépből ismerhettek. Én a bencét t már körülbelül 8 éve ismerem. A Sziget Fesztivál fotós csapatában találkoztunk először, ha jól emlékszem, de ne szaladjunk ennyire előre az időbe. Üdvözlöm a stúdióban Bencét, t és kérdező partneremet, Boruska Gábert. Sziasztok.
1: Sziasztok! Sziasztok, én is üdvözlök
0: mindenkit. Szóval, Bence, David Getta, szerintem most ez legyen a, a, a nyitó kérdés. Ha ne szaladjunk, el. előre, előre? én ugrottam egyet időbe, előre, vissza, de engem most ez, ez izgat a legjobban. Milyen volt ez a forgatás, és, és mit csináltál ebben a videoklipben? Kérlek, mesélj erről.
1: Ennek a videóklipnek én voltam az operatőre személyesen, illetve emellett én voltam a producere is szintén. Egyet úgy alakult, hogy mi, illetve az én, illetve mi cégünk gyártotta ezt a videóklipet. Egy relatív gyors lefolyású dolog volt, tehát képkezett egy megkeresés. A megkeresés alapján a rendező Simon Balázs, akinek egyébként köszönhetem a lehetőséget, ő készítette egy koncepciót, egy treatmentet, Treatmentet prezentálta az ügyfél irányába, majd ezután elfogadásra került, és volt, azt hiszem, natív két és fél hétünk realizálni a koncepciót. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy elég gyors lefolyású ügy volt. Kettőt pislogsz, és már forog is. <gül> Ilyen jellegű volt, szóval nem az a nagyon klasszikus.
0: Két és fél hét előkészületre, az, meg mindenre az azért elég rövid idő, nem?
1: Hát ő dolgos is volt, igazából minden nap estékbe menő mítingek voltak a departmentekkel, helyszínkeresések és egyéb. Ez kifejezetten ö, gyors gyors projekt volt, de hát ugye nekünk a deadlinehoz kell alkalmazkodnunk, ami pedig a, a tracknek, illetve a clipnek a prezentálása vagy bemutatása nézők felé. És azt sajnos már ki volt tűzve a premier, azt hiszem december 13-ára, ha jól emlékszem. Nem, bocsánat, november tizenharmadikára, november tizenharmadikára péntekre, és ehhez kellett igazodnunk. Tök jó.
2: És ti is vágtátok? Tehát, hogy a minden, cégetek minden. gyakorlatilag mindent mit csináltat? Ti
1: Mindent csináltunk, igen, ez egy full service volt, ahol a rendezői koncepciót elkezd volna a és az utómunkáig minden itthon zajlott, és, és itthoni stábtagokkal készítettük el a klipet.
0: Tök jó azért, ha jól láttam, most ilyen milliós megtekintése van a videoklipnek?
1: Hát, hogy őszintén, én nem láttam egy fél hónapja, lehetséges. Vagy ha igen, akkor örülök neki.
0: A fontos számot én se egyik nap láttam az egyik szereplőhölgy kiérte, hogy egy millió, de azóta én se követtem.
2: Neked ezek milyen előnyökhöz juttatnak téged, mondjuk egy ilyen David klip forgatás. Tehát, hogy ez neked jövőben szerinted előnyöd származik, vagy ez csak egy videóklip, és ennyibe marad, vagy ez visztéged nemzetközi állja felé igazán?
1: Hát jó kérdés, hátrányt biztos nem fog okozni. Valószínűleg valamilyen erőnyt biztosan nyertünk vele. Nyilvánvalóan nekünk célunk, hogy külföldi piacról Hozzunk munkákat, illetve külföldi piacon tevékenykedjünk külföldi megrendelőknek, úgyhogy valószínűleg ez hozzá fog minket segíteni, idején. Ilyen, ilyen nagyon konkrét, azonnal kézzelfogható eredménye így koronavírus idején, karácsonykor, az év végén biztosan nincsen. Szóval nem feltétlenül a, a legerőnyösebb idő egy ilyet. Elkészíteni sem és kihozni sem. A mi, mi Minden
2: szempontból ideális lenne, csak most a, az időpont, ami...
1: Igen, igen. Hát meg a pandémia sem segíti ezt az utazási tiltásokkal és egyebekkel.
2: De ez eredetleg is itt, még ezt pandémia alatt kaptátok meg a lehetőséget, tehát hogy ez mindenképp itt forgott volna.
1: Ez, ez igazából úgy volt, hogy Simon balás rendezőt megkeresték, és ebben az esetben nem volt kérdés, hogy hol forog.
2: Te, mint operatőr és fotós, te hogyan jutsz el ahhoz, vagy addig, hogy dvd a klipet polgass el. Tehát, hogy milyen út vezet ahhoz, hogy te elkezdesz egy uh, momét, befejezed, és a nemzetközi szintér. Mert hogy ha nem lenne meg egy olyan alapod, akkor valószínűleg uh, azt mondták volna, hogy ezt ne, ne a céged gyártsa le az egész dvd a klipet. Tehát, hogy ezzel kell jutni egy szintre.
1: Ez, ez jó kérdés. Nem, nem tudom megmondani. Nyilván kell hozzá szerencse is, illetve hát csomó munka. A munka, ami eredményez referenciákat, ami alapján valakinek megteszhet a mondjuk az operatőri képi világom, és ami alapján kiválaszt engem, hogy mi lenne, hogyha együtt csinálnánk. Igazából ez, ez tiszta munka, illetve hát nem gyakorlás, de hogy a sok munkával vele jár a gyakorlás is, hogy az ember rutint szerez bizonyos dolgokban vizuálisan. Állítólag felismerhetőek a képeim. Állítólag van egy, van egy ö, vizuális nyelvem, ezt nem tudom megerősíteni, mert ezt én nem tervezetten csinálom, de hogy ö, szerencsére balásznak, ez feküdt és tetszett. Úgyhogy ezért is valószínűleg ezért választott. De hogy, hogy nincs ehhez semmilyen ilyen tökéletes bevált kézikönyv, nem tudom azt mondani, hogy mi a trükk, hogy hogyan kell ezt elélni. Az biztos, hogy ha az ember szeret dolgozni, szeretni amit csinál, az ezt hozzá segíti. Vagy hogy akik ismernek, tudják rólam leginkább, hogy kifejezetten szeretem, amit csinálok, és kifejezetten szeretek világítani, meg képeket felvenni. És ez nyilvánvalóan ö, erősíti azt az imidget, amit a képeim bemutatnak.
2: É én is ismerlek régóta azért... Tehát, hogy tudom, hogy te sokat dolgozod, de mennyi munkád van, tehát, hogy neked egy héten hány, hány óra az, ami uh, munkával, mítényekkel, bármivel telik.
1: Hát a lehető legtöbb.
2: Nem csak, hogy érzékeltetni a hallgatókkal, hogy neked rengeteg munkád, időd és energiád van abban, hogy, uh, hogy hát általában klikkel kapcsolatban beszélgetünk
1: általában, általában, hogyha nincsen koronavírus, akkor az elmúlt 5-8 évet azt úgy töltöttem, hogy napi 12-18 órát dolgozok mindennel együtt. Nem nagyon szeretek haludni, és nem is nagyon érdekelt a kikapcsolódás szám, szóval szinte mindig dolgozok. A dolgozásba számoljuk bele természetesen a forgatást, az előkészítést és az utómunkát is. De hogy ő, igazából szerintem, 17 éves korom óta nincs olyan, hogy munka nélkül legyek. mint, hogy soha nem volt olyan, hogy ne legyen projekt, amíg dolgozni kelljen, vagy előkészíteni. Szóval nagyon sokat, nagyon sokat dolgozok, de nekem ez így tök jó. Én ezt nagyon szeretem. Most nyilván a koronavírus ideje alatt pár munkát el kell napolnunk, meg eltolnunk jövőre. Ez különösen külföldi munkákra igaz, de hát egyébként amennyit lehet, én dolgozok körülbelül. Ha éjszaka forgatunk, akkor éjszaka, ha nappal, akkor nappal, bármikor.
2: Neked milyen hatással volt a Covid így a munkáidra? Most pont említetted, hogy a külföldi ugye az, el lettek napolva, de hogy azon kívül neked munkád az gondolom van bőven, mert a videózás az meg nem állt meg.
1: Így van, így van. Így van, nálunk nem annyira állt meg a világ, mint amennyire csomó foglalkozásnál, illetve mivel mi nem rendezvényfilmezéssel vagy esküvővel foglalkozunk, ezért annyira nem érintett minket ez a leállás. Értelemszerűen voltak forgatások, amiket tologattunk egy kicsit, meg voltak elnapolt projektek, de hogy szerintem nem nagyon álltunk meg március óta sem. Nyilván más léptékben, illetve, amint említettem, a külföldi forgatásaink sajnos azok ellettek tovább a jövőre, de ezt leszámítva ugyanúgy forgatunk és dolgozunk szinte folyamatosan, hogyha ha nem, ha, ha nem lehetett kimenni, akkor meg online intéztek a dolgainkat, de ugyanúgy meetingek és találkozók és megbeszélések közepette, csak nem a jól bevált kávézóimban, hanem inkább itthonról. Én jobban szeretek kávézókban meetingelni, az valahogy az része ennek az életformának, és itt egy picit unalmasabb. Itt nincs se kávé, se olyan kis kényelmes asztalok.
0: Hogyha már itt tartunk, hogy, hogy Covid és, és egy nagy videoklip, arról mesél, hogy, hogy hogy jutottál el a kezdetektől, hogy oké, okay, hogy szeretsz nagyon sokat dolgozni, mert te fotózol, forgatsz, operatőrködsz, Honnan, honnan jött mindez, és,
1: és honnan jött ez a sok munka?
2: Megmutatott konkrétan.
1: <gül> nem, nem, csak nél szeretek felállni. <gül> Ö, hát jó kérdés. Ö, ugye mi 12-ben 12 találkoztunk először, akkor már a Szigetnek voltam a fotósa, illetve voltunk a fotósai. Nem is gondoltam, hogy fotós leszek. Sosem. Én mérnök akartam lenni. Villamos mérnök, és... Nagyon sokan olyan visszajelzést adtak, ami alapján mindig odajukadtam ki, hogy hát csinálni kéne tovább a fotózást, vagy a képalkotást így helyes. Én nem annyira vettem ezt komolyan, illetve egyáltalán nem gondoltam, hogy én lehetek az, aki olyan képet alkot, aminek értéke van. Mert mindig azért bennem, hogy hát én egyébként egy mérnök akartam lenni, és nem lehetek művész. Aztán az idők során valahogy hát nem tudom, egyre több munka volt mindenféle irányból, voltak ö, olyan munkák, amik csak engem igényeltek, mint képalkotó, aztán lettek egy nagyobb munkák, ahol már filmeket is gyártottunk. Az biztos, hogy volt egy-két meghatározó kapcsolat az életemben, illetve meghatározó munka, és ilyenek között volt az első filmfolgatáson való munkám, ahol jelenet fotóztam, vagy stílfotóztam ahol elkezdett érdekelni a fotózás mellett a mozgókép is. Előtte is érdekel, de hogy azt a világot nem ismertem, ami egy klasszikus filmfalgatáson zajlik. És akkor úgy valahogy elkezdtem érdeklődni ez iránt, illetve elkezdtem feltérképezni azt, hogy mik a lehetőségek itthon, hogyan néz ki ez külföldön. Nagy fanatikusa voltam a Vimeónak, és nagyon-nagyon nagyon sok filmet néztem Vimeón, és nagyon sok izgalmas dolgot találtam, főként Svédországból akkor nagyon mentek az ilyen mújvonalas, vagy hullámos svéd reklámok. És nagyon szimpatikus volt a, a vizuális világok, illetve a nyelvük. Volt kifejezetten egy, egy, egy specifikus Volvo reklámfilm, ami egyébként a, a svéd reklám a leghosszabb reklámfilmja, ami adásba került többször is. 4,5 perces reklámfilm, ami inkább egy óda svéd illetve a Volvohoz, mint sem egy reklámfilm. És ott kezdett el komolyabban érdekelni a képalkotás mozgó kép szempontból. Mert hogyha abban az időben összevetjük a magyar reklámokat, meg mondjuk a külföldieket, akkor a magyarok azok baromi túlvilágítottak voltak, világosak, ilyen háj luk volt sokkal inkább. És jöttek a svédek, akik hoztak egy lóki kílukot meg kifejezetten Jóval sötétebb, jóval kevésebb fényt használ, filmre forog, és egyéb. Ez is az. És ez nagyon szimpatikus volt, és elkezdett érdekelni, hogy ha ők ö, meg tudják csinálni azt, hogy mondjuk adott jelenetben egy fényforrást használnak, és jól néz ki, akkor én is meg szeretném ezt tanulni, vagy megismerni, hogy hogyan lehet egy ilyet ö, létrehozni, egy ilyen atmoszférát. És ennek mentén igazából ö, haladtam előre az évek folyamán. Néztem tovább a Vimeót korlátlanul, próbáltam megfejteni azt, hogy ez hogyan is, hogyan is áll össze egy ilyen, egy ilyen vizuális világ. Ekközben fotóztam tovább mindenfélét, egy ponton elhagytam a fesztiválfotózást, akkor utána dolgoztam a HVG-nek másfél évig, mint fotóriporter a HVG online-nak. És hát egyre nagyobb mozgóképes megrendelések jöttek igazából. A nagyobbat ezt értsük, az akkori ez képes szóval az elején volt egy videóklip, aztán abból lett egy image film, talán Bálint, ha neked köszönhetem az első nagyobb megrendelésemet, egy triggránítos image filmet, és akkor így szép, szép lassan, lassan lépkedtem tovább a lépcsőn, és egy ponton elértem oda, miután már volt vállalkozásom is és a bm is és azt hagytam, hogy lehetséges, hogy mégiscsak nem értéktelen az, amit csinálok, és mégiscsak tanulni kéne erről. És akkor jelentkeztem a moméra, média design szakra, hova felvettek, és akkor végül, végül így kerültem a moméra. Ezzel párhuzamosan meg persze forgattam tovább mindenfélét.
0: Reklámokat. És ilyesmét. mit adott neked a momé? -e?
1: Hát, hát ez kurva jó kérdés. <laughs> Hát ez nagyon jó kérdés, hogy mit adott ezt, hogy fogalmazza meg. Hm. Nem, mert
0: tehát, hogy én, én úgy, úgy érzem, hogy nálad, hogy, hogy igazából nagyon sokat már előtt, tehát, hogy amit most végigmondtad, hogy, hogy a, a, a Vimeós sztorikat így végignézted, és abban fejleszgetted magad, és próbáltad meglátni, hogy... hogy hogy mi van benne, hogy, hogy ebben esetleg segítette a momel vagy, vagy ez, ez teljesen figyelmet Igen, igen
1: csak próbálom valami pól megfogalmazni a semmit. <gül> Mindjárt kitalálok rá valami kellően frappás megoldást, szóval, hogy, hogy mit adott nekem a momel? Hát leginkább szerintem egy olyan fajta művész és alkalmazott művészi szemléletet, amit nem biztos, hogy a, a puszta vállalkozói létből meg lehet ismerni. Illetve olyan barátokat és olyan társakat, akikkel azot is együtt dolgozom. Én nagyon szerettem egyébként oda járni. Csomó, csomó izgalmas feladatunk volt, ami leginkább stílus gyakorlat volt, és jó volt vele megismerni mások gondolkodásmódját, illetve bizonyos folyamatokat, hogy mégis hogyan érdemes felépíteni egy világot.
0: Mert így mondhatod, hogy fotó, videó, hogy most jelenleg 2020-ban te, te mit, mit, minek tartod magad? Fotós vagy operatőr vagy mozgókép?
1: Operatőr. Operatő, fotózásra gyakorlatilag áltam, és kiszerveztem az összes olyan megkeresést, ami állóképpel kapcsolatos minimális projektet vállalok csak hobbi szinten, ami nem, már nem megélhet és céloz meg, hanem inkább a puszta szórakozásom, vagy hát jó érzésem. Például ilyen maradt a fotózásban a Colorado Fesztiválnak a fotózása, amit kifejezetten azért csinálok, mert szeretem csinálni. De egyébként a, az időmnek a 99%-ában operatőrködöm. Főként egyébként azért, mert sokkal nagyobb költségvetésből, sokkal nagyobb stábbal különlegesebb dolgokat lehet elérni itthon tapasztalataim alapján. De szerintem ebben ti is meg tudtok erősíteni, hogy, hogy nagyon más a két világ. Még a fotózásnál nagyon sokszor magadra vagy utalva, és egyedül kell minden cuccot cipelned, jobb esetben egy asszisztenssel, addig forgatáson pedig jelentősen nagyobb stábán rendelkezésre az ötletei megvalósításához.
0: Hmm. És a, a, az instán, a azok a filmes sztíljeid, az, az abszolút a hobbi vonal? Tehát,
1: hogy... Abszolút, abszolút, ez teljesen a hobbim, ahogy írt, ki, ki is van írva vagy az a naplom, úgyhogy mondhatjuk, az a vizuális naplom, ami mindenféle erőltetés nélkül jön létre, és simán a fotóim, analóg fotók. Nagyon szeretem az analóg világot, illetve nagyon szeretek filmre fotózni, és az igazából az az Insta, az azoknak a gyűjteménye, de ez teljes hobbi.
2: Mm. De te nem csak filmre szeretsz fotózni, nem forgatni is arra szeretsz, ha jól
1: emlékszem. Így, így van, így van szeretem, szeretek filmre is forgatni, valóban. Ugye azért ez egy speciálisabb terület, szóval, hogy a magyarországi úgy döntő többségén nem lehet megengedni azt, hogy filmre forgassunk, de vannak kivételek, ahol igen, illetve hát külföldön jelentősen gyakoribb a filmre forgatás, mint itt
0: és ha már külföld, milyen arányban vannak neked munkáid, magyarországi vagy külföldi megrendelők?
1: Akadnak külföldiek, a koronavírus nem tett jót ennek a felfutásnak, amiben éppen voltam. A, a kérdésem akkor a, a 2020-t megelőző
0: időszakra
1: vonatkozik? Hát az még az eleje, eleje az egésznek, szóval azért a külföldi piacra betörni, ahol igazán jó operatőrök vannak és igazán jó piac nem annyira egyszerű. Jó, de
0: hát forgattál te már New Yorkban, meg mindenhol? Tehát, ez hogy... így van, New
1: Yorkban, Berlinben, Londonban. Igen, Ezeken azért ez ezt, ezt nem,
0: nem kell emellett szerintem elmenni, mert azért ez, ez nagy szó. De hogy, hogy, hogy ezek a munkák, ezek jönnek? Ez most uh, igazából a kérdésem az, hogy ez ismeretségi kör römt ajánlásom belül, vagy, vagy ezek beesett munkák? Tehát, hogy valaki látja a sór is.
1: Változó, változó. Jönnek és kilátásban vannak, csak hát idénre. Az idén beérkező munkák többsége el lett tolva jövőre. Az, hogy honnan jön, az pedig változó van, amikor ajánlás. az a külföldi nemzetközi területeket nézünk, ott számít az Instagram, meg a megjelenés, meg az online jelenlét, szóval, hogy ott azért ez alapján is nem lemélnek, de mindenképpen fontos, hogy hogy jelensz meg, és ott is követtek emberek, akiknek vannak kapcsolataik és állátásai projektekre, és valahol néha felmerül a nevem, mint opcionális operatőr.
2: Bocsánat, de kérdezek vissza, mert ez izgalmas nagyon, hogy egy gyakorlatilag amit te most csinálsz naplót a stíljeidből, az eleve úgy van fölépítve egy jó ideje, hogy kvázi ez egy portfólió, tehát hogyha bárkerre ránéz, akkor ezt tudatosan úgy építed évek óta mondjuk, hogy hogyha rátekintenek, akkor az el, tehát, hogy tesz téged? Bocsánat, a rossz
1: Nem, nem. Az fontos kiemelni a hallgatóknak, hogy kettő darab Instagramon van, van egy operatőr, meg egy fotós. És a fotós az kifejezetten egy napló, ahol semmi szándékosság nincs, hanem eseti jelleggel, amilyen képeim vannak kiposztolom. És ezt nem azért csinálom, hogy bármilyen sikert elérjek vele, hanem csak pusztán csinálom, mert annyira bíztattak rá, hogy ki kéne rakni ezeket a képeket. És van az operatű Instagramom, ahol egyébként posztolok általában jelenetekből sztilleket, puszta a rendes sztilleket a filmekből, de nem vagyok egyébként egy olyan instagram szóval semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy bármilyen tematikusság vagy tudatosság lenne a felépítésében. Maradjunk annyiban, hogy mindig a legfrissebb anyagból, ami éppen eszembe jut, azt kiposztolom, de ez nagyon, tehát nem egy, nem egy profi hozzáállás, vagy nem egy ilyen tudatos ö... Insta cápa hozzáállás. <gül> Inkább csak ilyen kis, szerencsétlen, posztolgatós, pencés hozzáállás.
0: Jó, most akkor szerintem abszolút idevágó, van egy staféta kérdésünk, amelyik mindegyik adásunkban körbe megy, és ez az egyik alapkérdésünk, hogy, hogy te melyik oldal támogatod a fizetett hirdetések alapján munka szerzést, vagy az ajánlások alapján
1: én nem hiszek a fizetett hirdetések alapján lévő munkaszerzésben. Ebben a körben, vagy ebben a léptékben nem ezt fogjuk dönteni. Tehát, egy itt kemény portfólió kell, pozitív munkatapasztalat kell, referencia kell, ajánlás kell, de hogy semmiképpen nem az, hogy valaki látott egy fizetett hirdetést. Meglepne, hogyha valaki ezért kapta munkát, mert látták a bármilyen videóját fizetett hirdetésként. És a cégedet se
0: hirdetnéd, mondjuk? Nem. Tehát, hogyha már külföldi piac, és oda szeretnél mondjuk jobban betörni?
1: Ott is a referencia alapján fognak megítélni, és nem hiszem el, hogy a producerek és a gyártás vezetők azt nézegetik, hogy milyen reklámokban, milyen produkciós cégek futnak, hogy sokkal inkább az számít, hogy milyen referenciái vannak, milyen minőségben tudsz legyáltani valamit, és kikkel állsz kapcsolatba, Semmi más nem számít igazából. Szóval szerintem itt nem, nem lényeges az online hirdetés. Sokkal fontosabb egy, egy anyag, amit elkészítesz és nagy nézettségre tesz el, mondjuk egy David Getta videoklip, amit lát valaki, vagy ajánlja valakinek, hogy nézze meg, és felkelti az érdeklődését szerintem. Mint sem az, hogy hirdetésben bármit próbálunk eladni, hiszen ez nem erről, nem erről szól, sokkal nagyobb a tétje és egy hirdetésből nem lehet megállapítani azt, hogy aki hirdeti magát, ez mit képvisel, milyen minőségben, hogyan tudja azt elkészíteni.
2: Tehát én Magyarországon most azért elkezdődött ez a nem munka, nem ez a jó szó, tehát hogy a külföldi az PMek k szervizmunka, köszönöm, hogy nálad, mert gyakorlatilag a David Geta az egy, egy például szervizmunka volt, tehát hogy Adott volt nem, valami. ez
1: kifejezetten nem, nem szervizmunka. Ez egy különleges dolog. Uh, alapvetően Magyarországon szervizmunka videoklipek készülnek. Lásd, láj videoklip, fosz videoklip a többi. Uh, ami azt jelenti, hogy van egy külföldi rendező egy külföldi operatőr, hoznak egy koncepciót és Magyarországon az effektív gyártás az A miénk viszont nem egy szervizmunka volt, mert mi adtunk egy koncepciót, mi adtunk egy vizuális tervet, ami elfogadásra került, és utána mi le is gyártottuk. Ez ezt, ezt úgy érzem, hogy kifejezetten egy kahugtojás a magyar külföldi videóklipek terén, hogy nem szerviz volt. Tökjön. És nem, nem, nem volt egyetlen külföldi részvevője sem, tehát tényleg kiküldtük a treatmentet, elfogadták és készítettük is.
2: Nem is tudtattuk volna tovább húzni, mert gyakorlatilag már régen le kellett volna adni akkor...
1: Hát igen, igen, de lehetett volna az, hogy azt mondják, hogy itt egy koncepció, és ezt valósítsuk meg, akár úgy, hogy magyar a rendező, és magyar az operatőr, az is lehetett volna, hogy azt mondják, hogy itt egy koncepció, ő az operatőr, ő a rendező, és le kéne gyártani. De az egy, az egy teljesen más felállás. Ott értelemszerűen jelentősen, ott értelemszerűen jelentősen kisebb a mozgást az embereknek.
2: Mondjuk külföldi megrendelővel ilyenkor mennyire nehéz az együtt dolgozás. Tehát azért itt van egy elég jelentős DJ, aki Azért minden, tehát elég pontos a megjelenés. Gyakorlatilag, hogyha mindent kiadnak a kezükből, az egy elég nagy bátorságra val szerintem. És tehát, ez egy nagyon nagy bizalom felétek is, és hogy, hogy ilyenkor az azt jelenti, hogy napjában küldtek egy levelet, hogy itt tartotok, és hogy kell elképzelni egy együtt, együtt dolgozást ilyen esetben?
1: Hát ő szerintem nekünk ilyen, mert egy jó helyzetünk volt, mert nagyon magas volt a szakmai bizalom, mind rendezés, mind gyártás szervezésileg, és mi elküldtük a koncepciót, örültek neki, elfogadták, és gyakorlatilag majdhogy nem az volt a válasz, hogy köszönik, és majd küldjük akkor a felszkátot belőle, amikor elkészült a forgatás. Abszolút ránk mindent mindent, és nagyon-nagyon nagy volt a szabad kezünk. Ami, ami egy kuriózum szerintem egy ilyen léptékű előadónál. Úgy értelemszerűen úgy, hogy itt vagyunk Magyarországon, és nem a, a világ top 5 gyártó cégének egyike vagyunk, aki természetesen sikeres, és megvan az a reputációja, ami alapján szabad kezet kap.
2: ez szuperül hangzik, amúgy.
1: Hát mi is nagyon örültünk neki egyébként, tehát kifejezetten pozitívan érintett minket, hogy ilyen szabad kezünk van.
0: És, és ezután a, a munka után, hogyha ha most megkérdezlek, hogy, hogy egész a, a, a karrierednek a, a legnagyobb teljesítményét most minek tartanád? Mi volt a, a legizgalmasabb és a legjobb?
1: Hát ez nehéz kérdés, mert ne, ne, nem, nem nagyon tudom megítélni a saját munkámat. Nem gondolom magam jónak. Én csak csinálom, amit jónak látok. És a képei meg engem tükröznek, nem tudom. Nagyon jó kérdés, nem tudok rá egy válaszolni. Azt, azt tudom mondani, hogy.
0: Igen, hogy, hogy mi az, amire úgy, úgy igazán jól, tehát, hogy jó érzéssel tekintesz vissza, hogy, hogy azt mondod, hogy na, ezt ez most tényleg odaraktuk.
1: <gül> azt tudom mondani, hogy, hogy mik azok a forgatások. Nem kívül, amire, hogy az, amire... az ügyfél elégedett. Ja, igen, igen. Hát azt tudom mondani, hogy, hogy mik azok a forgatások, amire szeretettel, tekintek vissza magára a forgatásra. az így, így, talán így pontosabb. De a gettát is szerettük, abszolút szimpatikus kis forgatás volt. Elég nagy stábban, elég furcsa helyszíneken, lásd egy repülőtéren, Budapesti agglomerációban, Székesfehérvárt környékén. Hát nem tudom, csomó mindent csinálok, és, és nagyon villámszerű gyorsasággal töltenek, körülöttem a dolgok, szóval sokszor fel sem fogom azt, hogy mit csinálunk, mert már mire befejezzük az előzőt, már régességen a következő projektben vagyok. Szóval ez csomószor szóval nem egyszerű megítélni. Általában az szokott lenni, hogy fél egy év visszatekintés után út eszembe, hogy ja, Ja, hogy mi forgattunk egy olyat is, és ez milyen, milyen jó, egész jó ez a dolog. <gül> ez így szokott lenni leginkább. Jó például erre például, hogy megcsináltuk az Ivan and the a legutóbbi videoklipjét, és a premier napján mi már forgattuk a gettát, <gül> amikor kijött a videoklip. Szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon összecsúsznak a dolgok.
0: Ja, hát az éves showreelben azért összreveszed, hogy miket csináltál abban az évben, nem? <gül>
1: Hát abban is nagyon rossz vagyok egyébként, nem nagyon van sorélem, soha mi frissül. Most véletlenül készítettem egyet, de, de hogy ez nagyon ritka. <gül> Ezt, ebben sem vagyok valami jó egyébként. Én tényleg kifejezetten azt szeretem, a dolgozok és forgatok és csinálom. A többi részét sokszor elhanyagolom, ami nem jó.
2: Potózás nem hiányzik?
1: Vagy tud
2: hiányozni még? Vagy, vagy kiéled magad abban, amire akár egy kolorádónak a potózásában és akkor az úgy elég.
1: Nem, nem hiányzik, mert mindig is arra vágytam, hogy bizonyos szempontból én kontrollálhassak dolgokat, és kifejezetten élvezem, hogy elképzelek valamit ő, vizuálisan, hogy hogy tartanám szépnek, és utána megvalósítjuk ezt egy világosító csapattal, meg egyes stáptogokkal. Szóval nekem ez kifejezetten fekszik. Néha gondolkodok rajta egyébként, hogy szívesen visszamennék a hvg Riport fotózni, mert ezt nagyon szerettem, mert az is egy ilyen nagyon gyors élet volt, ahol naponta akár több minden kellett fotózni, tüntetést, interjút, bármi mást. Azt szerettem. Igazából azt hiszem bármit szeretek, ami gyorsan történik, és gyors lefolyású. Úgyhogy az egy picit hiányzik, de hogy mivel az esetek döntő többségben ott log rajtam a lájka, like ezért nincsen fizikai hiányézetem a fotózásból, hiszen fotózok csak mást, és máshogy.
2: Egy szórakozásként. <síns>
1: Hát igen, igen, igen. Bár ugye közben meg ott van az is, hogy a forgatáson, vagy a forgatások többségén, ahol fotózok, akkor nagyon sok helyen az én képeimet használjuk a behind the scenes képeknek, szóval végül is van egy ilyen tudod benne, hogy mégiscsak kell készíteni jó képeket, mert hogy az lesz a kommunikációnak az egyik része ahogyan hogyan készültben.
2: a jövőre nézve, már mondtad, hogy te már nem nagyon fotózol, de hogy... Azért az utóbbi években jó pár volt voltál te a fotósa, hogy akkor ilyeneket sem nagyon fogsz már vállalni, vagy azt te máshogy éled meg, ezért azt elvállalod?
1: Filmfalgatásokon fotózni szerintem kifejezetten jó, különösen annak, aki mondjuk operatőr szeretne lenni, mert láthatja, hogy hogyan épül fel egy jelenet, hogyan van bevilágítva, hogyan veszik fel, milyen döntéseket hoznak a szereplők, és hogyha... Ha választhatnék, hogy visszametnék öt évvel, hogy megint válaszak, hogy milyen pozícióba kerülök egy filmszetre, tehát mondjuk, mint világosító, kameraasszisztens, vagy szetfotós, akkor biztosan maradnék a szetfotósnál, hiszen a szetfotós az, aki gyakorlatilag fizetett turista a szedben, és van a feladata, hogy mindent lefotózzon, amit tetszik neki, meg a kötelező jeleneteket. És közben meg azt csinálsz, amit akarsz, még mondjuk egy kameraasszisztens, az keményen oda van kötve a Megliner mellé, szépen tessék az optikát tisztítani, meg ide rakni, meg oda rakni, addig én meg fel le, és csak fotózgatok, szerintem ez a legcsodálatosabb fizetett pozíció egy filmforgatáson, különösen, hogyha, ha érdekel a dolog. Úgyhogy, hát, ha, ha van olyan produkció, ahol ez felmerül, akkor lehetséges, hogy elvállalom. Ez értem szerintem nagyban függ a vizualitástól, szóval mondjuk egy. Egy játékot nem biztos, hogy elvállalnék, vagy egy, nem tudom, valami ilyen kisebb költsévetésű projektet, illetve nem is kisebb költsévetésűt, hanem ilyen gyenkébb vizualitású, de hogy ha van valami izgalmas film, akkor abszolút nyitott vagyok rá, és nem is pénzügyi szempontból, nem tartalmi szempontból motiválnak az ilyenek főként. Tök jó.
0: És hogyha már jó tapasztalatok, akkor, akkor mesél nekünk egy, egy rossz élményedről, hogy volt -e esetleg munkád során olyan, ami nagyon emlékezetesen rossz volt, vagy egy nagyon rosszul elsült forgatás?
1: Hát ő kiemelkedően rosszat nem tudok említeni, én egy alapvetően azt hiszem pozitív ember vagyok, és pozitívan állok a világhoz. Voltak nehéz pillanatok, tehát volt olyan produkcia, ami, ami nem úgy valósult, meg ahogy elképzeltem, volt olyan a produkció, ahol nem olyan volt a légkör, általában egyébként, ami engem meg tud ez a légkör, olyanból volt egy egész konkrét, amit nagyon nem szerettem, ahol a, a rendezőasszisztens helytelenül mérte fel az átállások idejét, ami kifejezetten fontos dolog operatőrként, és azt gondolta a rendezőasszisztens, hogy egy 300 négyzetméteres bártermet 10 perc alatt be lehet világítani, és ez kifejezetten frusztrált. Ez talán életem egyik leg nehezebb és legnehezebben feldolgozható forgatási napja volt, ahol úgy tűntem, mintha én lennék az, aki lassú, közben csak 10 perc volt számolva mindenre, és ez pedig megvalósíthatatlan 10 perc alatt. Mm. Úgyhogy közben az, az egyik legtehetségesebb fiatal világosító csapat dolgozott velem, akik Apple reklámot csinálnak és egyéb nagy dolgokat, tehát igazán nem, a, nem mondható a klustának is, és, és lassúnak, és ehhez képest mégis úgy, úgy tűnt, mintha mi lennénk lassúak, de hát nem. Azt például azt nem szeretem, az, az nem volt jó. Mert akkor rajtam volt a nyomás, illetve tehát az én vállamon, ami teljesen abszolút volt, az ilyet nem annyira szeretem. De egyébként azt hiszem, ebbe kifejezetten hírünk van, hogy olyan forgatásokat szoktunk létrehozni, amik jó hangulatok, kimagaslóan, és inkább ilyen jellegű Van egy ilyen kis mondás is, hogy az Odessa Family, és az Odessa Family az abszolút létezik és hiába 40 fős akkor is igyekszünk mindenkivel kellően jó kapcsolatot tápolni, és jó hangulatban végigforogni. Nekem ez fontos. Úgyhogy emiatt nem nagyon tudok rossz élményt mondani ezen túl, mert hogy mindig nagyon figyelünk erre, hogy elkerüljük ezeket a rossz élményeket, mert az nagyon megöli ezt a munkát. És nekem ez kifejezetten fontos, mert mint említettem, én tényleg szeretem, amit csinálok, és nem anyagi motiváció miatt csinálom, és nekem ezért fontos, hogy jó hangulatba csináljam, mert így nem munka, hanem így igazából szórakozását is számomra.
2: Jó hallani a pozitivitásodat.
1: Igen, Ez egyébként.
2: Az és az hogy teljesen. hogy abszolút pozitívan állsz a dolgokhoz.
1: Hát én, én igyekszek, de egyébként kifizetődő szóval ajánlom másoknak is, hogy Tessék felemelkedni a, a magyar szomorúságból és a, a himnuszban elvetett rossz kertből, és akkor csomó, izgalmas dolgot láthat az ember és tapasztalhat, és nem kötelező mindig gyűlöletre és ö, utálatra építeni. Ez nem viss sehova. Ellenben a pozitívsága a csomó mindent. El lehet élni és túl lehet élni. Ezért nem tudok rossz élményeket mondani, mert hogyha valamilyen váratlan probléma felmerül egy szedben, az egy forgatáson, akkor sem az van, hogy ő, kardunkba dőlünk és feladjuk, hanem akkor pozitív, fiatalos lendülettel átgondoljuk, hogy rendben akkor ezt hogyan oldjuk meg, és találunk rá egy megoldást, ami vizuálisan is kielégítő, és innentől kezdve nem probléma, hanem egy kihívás volt, és próbáljuk ezt ilyen személylettel csinálni.
2: Kevesebb szuper végszót gondolnék amúgy, mint ez a... Minden amit most elhintettél.
0: Igen, én is most, most bevetném azt, a, a, hogy akkor mondja egy ilyen szemereiben Bence trükköt, de szerintem már ez... ez nem, élesz, a... elé,
2: elé lehet, hogy bevágnám. tehát hogy, igen, hogy, a végül, és a hogy legyen
0: is a még mondhatok.
2: Hát nem, igazából ez egy elég nem, jó ez tök jó,
0: igen. Trükk, Pont trükk. Én is ezen gondolkoztam közben, hogy ez a pozitivitás. És... Jó, hát ezt majd... Uh... Mindegy, hát akkor azt be, bele, belehelyezzük. De esetleg van olyan <gül> jó,
2: trükköd, jó. Benc, ugye van esetleg olyan trükköd, amit megosztanál a hallgatókkal, ami, ami nagyon szemerei Bence és bármi, ezen a pozitivitáson kívül, akkor azt szívesen meghallgatjuk.
1: Jó kérdés, állítólag, bár felismerhető a vizualitásom. Én amire felteszem általában alapjaimat, az két dolog, az optika, illetve a világítás. És soha nem teszek arra, hogy vivő -e impost, azaz majd megpróbáljuk utómunkában megjavítani, ami nem nézett ki jól a forgatáson. Szóval, ha valamit javasoltok a nézőknek, akkor azt javaslom, hogy bocsánat, ha valamit javasoltok a hallgatóknak, akkor kifejezetten azt javaslom, hogy euh, tanuljanak megvilágítani, és úgy tanuljanak megvilágítani, hogy az ott a forgatáson legyen jó, és ne kelljen kijavítani és kifejezetten javaslom a kis teljesítményű lámpákat. Szóval nagyon szuper ember az, akinek van óriási lámpája. Legyen ez több 10 kilovattos LED, vagy na, legyen ez több 10 kilovattos bármilyen klasszikus fényforrás, vagy több száz wattos LED, de hogy Tessék gondolni a kicsi dolgokra is. Szükség van kicsi fényforrásokra. Például egy aperture MC, az nekem kifejezett védelje, hogy mindig velem van és mindig vannak olyan helyek, hova beteszem. És olyan pici részleteket hozok fel vele, vagy világítok meg, amikre egyébként a nagy lámpák nem képesek, mert túlvilágítják azt. Ezt kifejezetten javaslom. Szóval tessék lefele is gondolkodni, és nem csak felfele, hogy az zenében is a forte és a forte-fortissimo, mellett ott van a piano, ugyanígy a világításból is érdemes és sokkal szélesebb skálán gondolkozni. És egyébként meg ne félnek kísérletezni. És próbálnak elszakadni a konvencióktól, és felismerni azt, hogy adott helyen, egy adott ö, körülmény között milyen világítás az, a működőképes. És ne próbálnak meg begyömöszölni minden egy egy nagy lámpát, vagy ne próbáljunk mindenba berakni egy softboxot, vagy bármi ilyesmit. Mindig vannak okos alternatív megoldások, amikre elsőre nem biztos, hogy gondol az ember. Tehát
2: Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm szép soha... kerek volt. Abszolút. Ah,
1: még van valami, nem, amit, nem.
0: Amit, amit úgy
1: benned van még. Ja, hát talán még azt, azt, ha valamit javasolhatok minden hallgatónak, hogy nézzen sok külföldi anyagot, és nézzen meg, hogy mi történik a külföldi piacon, és a külföldi vizualitás, ez merre halad, mert tapasztalataim szerint általában a magyar ö, vizuális piac 3 három-öt évvel le van maradva, szóval nagy meglepetések élhetik az egyszerű vagy többszöri nézőt, amikor rájön arra, hogy mi megy kint külföldön ahhoz képest, ami itthon történik, és az egy sok esetben szerintem tud reményt adni, és lelkességet, hogyha ott, ott ez létrejött, akkor valószínűleg egyszer itt is. Szök This is it. <laughs> This is it.
0: Hát, Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, becsatlakoztál hozzánk a, a podcastba. Egy nagyon jó és felemelő fiatalos beszélgetést hallhattunk, tele pozitív, pozitivitással, és ezt szerintem mindenki számára lelkesítő lehet. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm a lehetőséget is köszönöm, hogy meghallgattatok.
2: Köszönjük szépen, Bonzo.
1: Sziasztok.
0: Sziasztok, ez volt a Fókuszban a Fotós hatodik epizódja. Ha tetszett az adás, kövessetek be minket illetve értékeljétek az adást Spotify-on, iTunes-on és az összes elérhető podcast applikáción. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
2: Sziasztok!